0: Gente, se você não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores aqui da nossa igreja, junto com a minha esposa que você acabou, vê-la aí falando nesse vídeo. Nós coordenamos o A13, que é o nosso Ministério de Adolescentes e Jovens aqui na nossa igreja, e a gente já serve aí há mais de uma década aqui na CC Videira. É um prazer novamente estar com você nessa noite. Bom, você sabe quem aqui, na verdade, quem aqui estava, quem que estava aqui na quarta-feira passada? Alguém? Muito bom. Então você sabe que nós começamos uma série nas nossas quartas sobre o livro de Tiago, a carta de Tiago, a série intitulada Manual de Sobrevivência. Então vão ser cinco partes em que nós vamos encarar, em que nós vamos conversar, em que nós vamos tratar a respeito dos cinco capítulos do livro ou da carta de Tiago. Tiago ele é aceito pelos teólogos como um irmão de Jesus, é como como não, ele de fato era como ele é aceito hoje em dia, como filho de José e Maria, né? Um dos filhos de José e Maria, então ele era um dos irmãos de um dos irmãos de Jesus. E você vai perceber nessa carta dele que ele não escreve assim direcionada especificamente para alguém, mas ele escreve direcionado aos judeus que se converteram ao cristianismo. Tiago é como se ele tivesse, como se ele tivesse, não, de fato, ele ficou em Jerusalém, enquanto os outros apóstolos, eles se espalharam e começaram a pregar o Evangelho nas mais diversas cidades. Então, Tiago, ele acabou se relacionando bastante com esses judeus, que eram a maioria ali em Jerusalém, e ele acabou cuidando da igreja formada por esses judeus que recém se converteram ao cristianismo, então a carta dele ele é, ela é direcionada a esses novos cristãos ensinando de fato o um manual como o nome dessa série diz, como eles devem viver agora sobre o cristianismo, porque eles eram acostumados a viver nas crenças, nas tradições, no que o judaísmo dizia e para que eles pudessem Quebrar algumas coisas que é, eles ainda carregavam, que precisavam ser libertos pela palavra de Jesus. Tiago então escreveu essa carta, se você for prestar atenção, são 12 princípios na carta toda, que são assim fortíssimos, e hoje a gente vai encarar dois deles, que estão é, escritos no capítulo 2 da carta de Tiago, né? No, na quarta-feira passada a gente falou sobre o capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Então, vamos lá. Assim, só querendo já assim advertir você, essa palavra é uma palavra um tanto quanto dura. Essa palavra é uma palavra que talvez eu se fosse assim escolher pregar eu colocaria em último lugar para pregar, mas eu também colocaria em último lugar para escutar, mas nós precisamos entender que se esse texto está na Bíblia, é porque Deus escreveu para mim e para você, e se sou eu e você que estamos aqui hoje, é porque o nosso Deus, ele quer tratar coisas no meu e no seu coração por meio do capítulo 2, de Tiago. Porque como eu te falei, os judeus aqui, eles estavam acostumados, né, esses novos cristãos, eles estavam acostumados com coisas, com sabe, religiosidade, com tratamento diferenciado entre alguns grupos de pessoas, com uma falta de fé, com uma passividade, que muitas vezes nós também enfrentamos hoje. É por isso que a gente precisa quebrar essas coisas em nós, e nós vamos conseguir isso por meio das exortações de Tiago, ao povo de Israel, aos judeus recém-convertidos naquela época. Então a gente vai tirar princípios aqui desse segundo capítulo de Tiago para que a gente possa então aplicar na nossa vida. A gente vai falar principalmente sobre a nossa fé, sobre o amor, sobre não tratar as pessoas de maneira diferente conforme elas se mostram, elas têm um cargo ou importância e também sobre as nossas boas ações de fato, o que a gente vai enfrentar hoje é aquela frase, se eu puder resumir o que a gente vai conversar aqui, eu resumiria em uma frase que era, viva o que você prega, viva o que você prega. Se você fala alguma coisa, se você diz que acredita em algo, você precisa de fato, se você diz isso, você precisa de fato viver isso que você prega, então assim, no primeiro, nos primeiros pontos da nossa mensagem a gente vai falar sobre isso, sobre você ter um tratamento igual para todas as pessoas que estão ao seu redor e na segunda metade aqui da nossa mensagem hoje nós vamos falar sobre a nossa fé em ação mostrando que uma fé que é pronunciada com a boca simplesmente e não é acompanhada das mãos nem obras ela é uma fé morta, ela é uma fé morta então eu quero contar com você para a gente aqui Estudar o segundo capítulo do Tiago E a gente tirar aqui cinco princípios para as nossas vidas hoje em dia Alguém quer receber essa palavra aqui? Amém? Glória a Deus Então o primeiro ponto, se você está anotando Que a gente vai aqui estudar na carta de Tiago É o amor é a causa de nós servirmos as pessoas O amor é a causa de nós servirmos as pessoas eu quero começar com você no versículo 1 um do capítulo 2 de Tiago, que diz... Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Ou seja, Tiago ele está falando aqui... Meus irmãos, vocês que creem em Jesus, vocês não podem tratar umas pessoas como as suas favoritas em detrimento a outras pessoas, ele está falando, não faça acepção de pessoas, e essa palavra acepção no original no grego, quer dizer aceitar pela aparência, ou aceitar pela face, e se você for parar para prestar atenção, quem não pode fazer isso jamais na face dessa terra, somos nós que falamos que nós vamos é, seguir o exemplo de Jesus. Ou seja, Tiago está falando assim, quando você for se relacionar com alguém, você não pode escolher ou tratar essa pessoa diferente simplesmente por conta da cara dela, ou simplesmente por conta do que ela aparenta ser. E como eu te disse, se a gente que é cristão, a gente que é cristão é que nós mesmos não podemos tratar as pessoas com acepção. Se o mundo não deve tratar, imagina nós que somos cristãos, por quê? Vou fundamentar aqui para você em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, quando Paulo, ele fala a respeito de Jesus, desse modo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que... Aqui presta atenção, que, embora sendo Deus, ou seja, embora ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, o que a gente está aprendendo aqui, é que o nosso Jesus, ele tinha o maior título de todos, que era ser simplesmente Deus. Mas ele não se apegou a esse título, e ele esvaziou-se desse título, e ele veio para a terra para fazer o quê? Reinar, para fazer o quê? Ser o rei de todas as nações, para ser o imperador, para ser louvado, para ser exaltado, para ser glorificado, não. Ele veio para essa terra simplesmente para ser servo, se tornando semelhante aos homens. Ou seja, Jesus ele se esvaziou do maior título de todos, Deus, e se tornou servo. Se você for lembrar da, da santa ceia, na verdade da última ceia de Jesus com os discípulos, você vai lembrar também que antes deles ceiarem, Jesus ele simplesmente se colocou como servo de todos os discípulos e lavou os pés de cada um deles, inclusive de, do traidor, do Judas. Ou seja, Jesus está mostrando para a gente que eu poderia ser igual a Deus, mas o que eu fiz foi me esvaziar do meu título, do maior título que tem, e eu fui lavar os pés, inclusive, do meu traidor. Quantas vezes eu e você, a gente faz acepção de pessoas com pessoas que têm um cargo muito menor do que o que Jesus tinha? Quantas vezes eu e você, nós nos apegamos e é... Esse é o desafio dessa palavra para mim, para você, porque talvez a gente tratar os outros bem seja fácil no discurso, mas o que eu quero também te desafiar hoje é você, como Jesus se esvaziou dos, dos títulos dele, do maior título dele, Deus, e disse: Eu vou ser servo. Que eu e você também a gente diga assim: Ah, não importa o meu título, não tem motivo nenhum para pessoas me tratarem diferente do que o fulano que está do meu lado. Não tem motivo nenhum, apesar de eu ser, sei lá, o supervisor, a, sei lá, o gerente, o chefe, o dono, o pastor, o líder, o não sei o que. Eu posso ser isso, mas isso não é um motivo para que as pessoas me tratem de uma maneira diferente das outras pessoas não é porque eu tenho esse título que simplesmente as pessoas vão começar a me tratar diferente, e existem pessoas, nós, na nossa carnalidade, que com títulos muito menores do que Deus, porque se você parar para pensar, nada chega perto de ser Deus, a gente fica com essas exigências de queremos, ah, eu estou aqui, então eu quero 50 toalhas brancas, eu quero chocolate alpino, eu quero M&Ms, mas eu não quero os vermelhos, então tirem todos, a gente fica com essas exigências, a gente quer ser tratado de uma maneira assim diferente de todo mundo, simplesmente porque nós achamos que somos alguma coisa. Quando Jesus mesmo, ele fala, ei, eu era Deus, mas o que eu vim para fazer foi servir. É esse o ensinamento que Tiago quer nos passar da gente simplesmente se esvaziar de nós mesmos, para servirmos uns aos outros. Se a gente parar e olhar para Jesus de novo, você vai lembrar que no momento em que Jesus foi traído, ele era tão misturado e parecido com os discípulos que Judas precisou beijar Jesus na face para que os soldados do sacerdote eles reconhecessem quem Jesus era e eles pudessem então prender Jesus. Ou seja, Jesus, ele se despiu de ser Deus e ele não andava por aí com a coroa dizendo eu sou Jesus, eu sou Deus. Não andava de um jeito diferente dos outros. Mas ele estava no meio daquela comunidade ele estava dentro dali e ele se transformou e ficou junto deles cada vez, sabe? Se diminuindo, não exigindo um tratamento diferente e não tratando os outros diferentes também. Mas simplesmente não fazendo acepção de Deus. Pessoas. é assim que Tiago quer nos ensinar é assim que Jesus nos ensina que a gente possa tratar os outros sem diferença e que a gente também possa parar com as nossas exigências de sermos tratados diferente dos outros simplesmente por conta de sabe-se lá qualquer coisa que a gente tenha ou seja a mais do que as outras pessoas então, o primeiro ponto de hoje é esse. É, o amor é a causa de nós servirmos as pessoas. E porque O amor é a causa de que nós servimos as pessoas. Nós seguimos o exemplo de Jesus. E nós não fazemos acepção de pessoas. Mas ponto 2 de hoje é. O amor é a causa de nós aceitarmos as pessoas. Ou seja, o amor é a causa de nós aceitarmos as pessoas. E para a gente entrar nesse tópico que eu quero ler com você, Tiago, no capítulo 2, no versículo 2 a 4, ou seja, imediatamente depois daquele primeiro versículo. A Bíblia diz assim, Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês... Derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem Aqui está um lugar apropriado para o Senhor Mas disserem ao pobre Você, fique de pé ali Ou sente-se no chão junto ao estrado Onde ponho os meus pés Não estarão fazendo discriminação Fazendo julgamentos com critérios errados Tiago, mais uma vez, está aqui nos confrontando simplesmente a nós não fazermos acepção de pessoas, mas nós aceitarmos as pessoas. É claro que Tiago aqui não está indo contra o que a própria Bíblia diz, eu e você, a gente honrar quem merece honra. É claro que existem pessoas que merecem ser honradas, é claro que existem pessoas que merecem ser respeitadas, é claro que existem pessoas que merecem, sabe, algum respeito de nós, mas o que ele está falando é, se existe alguém que merece o seu respeito, a sua honra, não é motivo para você simplesmente desonrar o outro. Não é porque alguém chegou e ela tem um lugar para sentar Que você deve colocar o outro sentado simplesmente no chão Ou sem lugar para sentar simplesmente em pé Quantas vezes a gente faz isso nas nossas vidas? A gente não olha para as pessoas com um olhar divino mas a gente olha para as pessoas simplesmente com o nosso olhar humano. E você sabe que o nosso olhar humano, ele enxerga só o exterior. Ele enxerga só o que a pessoa quer mostrar para você. Quando o olhar de Deus, ele enxerga o interior. Tiago estava advertindo aqui os, os cristãos... Da, da igreja daquela época a, falar, a dizer a, ao seguinte a, Olha, não, não olhem para as pessoas simplesmente pelo que elas vestem Ou o que elas aparentam Mas tentem enxergar o coração dessas pessoas Não tratem as pessoas simplesmente porque ela aparenta ser, ser rico Ela aparenta ter um cargo, ela aparenta alguma coisa Não, simplesmente trate a todos como você gostaria de ser tratado mais uma vez, quantas vezes a gente erra nesse julgamento e a gente trata as pessoas e julga as pessoas pela aparência. A gente julga as pessoas parcialmente, a gente usa os critérios errados. E esses critérios, eles são tão enganosos porque eles se tornam facilmente manipuláveis, Quantas pessoas elas simplesmente não têm, elas sabendo que a gente vai olhar para elas diferentes, se elas estiverem com alguma roupa, com um jeito tal, com, sei lá, o um celular tal. Elas não têm como ter aquilo, mas elas se endividam, elas dão um jeito, elas pegam emprestado, e aí elas usam aquilo em um momento para tentar arrancar de nós algum tratamento diferente, como, na verdade, aquilo ali é simplesmente uma farsa. Ou seja quando a gente olha para a aparência, a gente está usando os critérios errados. É isso que Tiago está tentando mostrar para a gente, como a Bíblia diz em 1 Samuel 16, 6 a 13, O Senhor não vê como o homem, pois o homem vê a aparência, Deus, porém, vê o coração. Então, o que Tiago quer nos alertar hoje é para a gente não simplesmente olhar as pessoas pelo que elas aparentam, mas enxergar um coração. Enxergar um coração nas pessoas. E aí quando você tira a capa e você enxerga o coração, você percebe que um pode estar com a roupa da marca tal, o outro pode estar simplesmente com a camisa do Fortaleza, o outro pode estar com a camisa do Ceará, o outro pode estar, sabe-se lá, com a camisa do candidato, o outro pode estar, sei lá, vestido de qualquer jeito, mas quando você tira essa capa e você olha o coração da pessoa, aí você começa a perceber que não tem motivo da gente fazer acepção de pessoas. Essa passagem em Samuel, ela continua, inclusive ela diz assim, Davi, quando foi ungido rei, era o menor dos seus irmãos. E foi o último a ser chamado por seu pai, Jessé, para ser apresentado ao profeta Samuel. E quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Davi poderia não ser um homem segundo o coração do pai dele. Porque para o pai dele, Jessé, quando Samuel chegou na casa dele, falou assim, Jessé, é o seguinte, eu recebi uma palavra de Deus e eu vou ungir um rei hoje na tua casa. Eu vou pegar um dos teus filhos, eu vou ungir é, um dos teus filhos como rei. Traz os meninos aí para eu poder olhar para a cara dele, deles e eu poder dizer qual deles vai ser o rei de Israel. Jessé trouxe sete. E aí passou por Samuel, ele falou, não é nenhum desses, não tem mais outro. Aí ele trouxe o Davi, o menorzinho deles, que estava simplesmente no pasto, cuidando lá dos animais. E aí quando ele chegou, Samuel disse, esse aqui aos olhos dos homens pode não ser nada, mas aos olhos de Deus ele é o rei. Aos olhos dos homens ele pode não ser nada, mas aos olhos de Deus ele é aquele homem segundo o coração de Deus. Aos olhos dos homens ele pode estar tá sujo. Ele pode estar com a roupa de um pastor que estava pastorando as ovelhas lá não sei aonde no sol quente. Mas, aos olhos de Deus, ele é o rei cujo reinado nunca vai ter fim. Ou seja, quando você pensar em tratar uma pessoa mal pelo que ela veste, você pode parar antes e dizer assim, será que aqui não é um Davi? Ou quando você se sentir mal pelo que você veste, ou pelo que você aparenta, ou sabe-se lá pelo quê... Menor diante dos outros, porque... Sei lá, às vezes a gente tem os nossos complexos de inferioridade mesmo. Complexo de impostor. Acho que está um estranho no ninho. Não sei como é que eu vim parar aqui. Não sei, acho que alguém sabe se me conhecesse mesmo. Talvez eu não pudesse estar aqui. Às vezes a gente pensa isso da gente. Aí a gente tem que parar e olhar e pensar e se perguntar e pedir a Deus discernimento. Para que Ele possa nos revelar. Será que eu não estou olhando para mim mesmo com o olhar dos homens, aí vai enxergar em mim o valor que o meu Deus vê na minha vida e no meu coração. É isso que eu acredito que Tiago, ele está aqui nos exortando, ele fala, não olhem para as pessoas simplesmente pelo que elas aparentam, mas olhem o coração. Olha o pequeno como se ele fosse o maior. Olha o pequeno como se ele fosse, sabe, igual aos outros. Trata todos igualmente. Não é que você vai deixar de honrar algumas pessoas que merecem honra, como eu falei. Mas que você vai também dar honra e tratar a todos dignamente, como você gostaria de ser tratado. Eu creio que aqui ele está falando também sobre a gente aceitar as pessoas. Aceitar as pessoas que são simplesmente diferentes de nós. Pessoas que são diferentes do que nós acreditamos. Pessoas que são diferentes do que nós aceitamos. Pessoas que são diferentes do que nós pensamos. Quantas vezes a gente recebe pessoas que são diferentes de nós e a gente deixa essas pessoas em escanteio? Quantas vezes essas pessoas chegam a nós e a gente simplesmente descarta essas pessoas porque nós pensamos diferente, nós queremos diferente, nós cremos diferente delas, quando o que a gente está sendo desafiado pelo amor é a gente aceitar essas pessoas. Claro, quero deixar bem evidente para você aqui que aceitar não é você concordar. Óbvio. Existe uma diferença entre você concordar com a pessoa e você aceitar, mas você pode simplesmente aceitá-la, deixando que ela, sabe, pense diferente, deixando que ela faça talvez até diferente, mas você aceitar essa pessoa com amor. Quantas vezes, às vezes, a gente se torna uma pedra de tropeço na vida e na transformação dessas pessoas? Quantas vezes, a, a, sabe, na intenção da gente consertar a vida das pessoas, a gente se coloca como acusadores, como pessoas que deixam essas pessoas de lado e não permitem que elas estejam em nosso meio, que talvez seja o melhor ambiente para elas estarem e serem tratadas e serem confrontadas, mas em amor, e a gente simplesmente bota em escanteio do amor, retira do amor e só metralha essas pessoas. Quantas vezes a gente tem sido talvez até o ponto de chegar a sermos chatos com essas pessoas. E aí, talvez a nossa companhia, ao invés de ser uma companhia que traga, sabe, um, um lugar de aceitação, que não quer dizer concordância, mas traz um lugar de rejeição. Quantas vezes ao invés de nós sermos as pessoas que aceitam, nós somos as pessoas que apontam. Quando a gente, ao invés de trazer a sensação de acolhimento, a gente traz aquela frase, lá vem aquele crente chato. É óbvio que você não vai deixar de viver na sua vida conforme você acredita, de demonstrar o que você acredita, demonstrar a sua fé. A gente vai até entrar um pouco mais nisso aqui para frente. Mas nós precisamos atender que o amor é que nos faz aceitarmos as pessoas a gente pode aceitar a gente pode amar a gente pode se desafiar em amor a aceitar essas pessoas e aproximá-las de Deus por meio da nossa aceitação então esse foi o ponto 2 o amor é a causa de nós aceitarmos as pessoas mas já queria entrar aqui com você no ponto 3 que é o amor é a causa de nós não sermos consumidos. O amor é a causa de nós não sermos consumidos. E Tiago mostra muito claramente para a gente nesse texto, a gente vai ler já já aqui no versículo 8 até o versículo 11, que não é a lei, que não é o que a lei diz que é a causa de nós não sermos consumidos, mas é simplesmente o amor de Jesus por nós que é a causa de nós não sermos consumidos. Mais uma vez, vamos voltar para o contexto aqui, de onde esse texto foi escrito. Esse texto foi escrito para aqueles judeus que estavam recentemente convertidos ao cristianismo, e o que ele estava explicando para eles era, olha, deixe essa carga pesada que a lei traz para você, deixe isso entenda que não é por conta da lei que você não é consumido, mas é por conta do que Jesus fez naquela cruz do amor dEle por você, que você não é consumido. E aí a gente vai aprofundar isso, como eu falei, em Tiago, no, no capítulo 2, no versículo 8 até o versículo 11. Quando Ele nos chama para o amor e Ele ativa ainda mais o amor ao próximo, Ele fala assim... Se vocês de fato obedecerem à lei real, ou seja, a lei maior, a lei que reina, a lei que é a principal da Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois... Quem obedece toda a lei, mas tropece em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você comete adultério, não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O que Tiago está falando aqui é que se a gente deixar praticar, na verdade, o amor ao próximo, a gente está fazendo uma coisa boa, mas que isso não quer dizer que a gente deve tratar os outros ou algumas pessoas com favoritismo, pois isso seria o é Um pecado, ele está contrapondo, olha, se você ama ao próximo como a si mesmo, você não pode tratar algumas pessoas como favoritas. Pois se você fizer isso, você vai estar transgredindo a lei. Você pode estar por um lado, achando que está cumprindo o ama é o próximo como a si mesmo, mas por conta desse teu favoritismo, você está quebrando a lei, mesmo que seja um pequeno pedaço dela. E aí ele traz, se você quebra um pequeno pedaço dela, é a mesma coisa que você tivesse quebrado a lei toda. E aqui a gente tem que entender, como Romanos 3 diz, que todos nós fomos, aliás, somos, pecadores e nós estávamos aí destituídos da glória de Deus, todos nós sem distinção, sem discriminação, todos nós sem diferença, estávamos longe da glória de Deus, e o texto ainda mostra para a gente de acordo com essa lei, a discriminação e o favoritismo, eles são pecados como qualquer outro pecado é, mas aí Tiago, ele pega para a gente, ele aponta o caminho para a gente sair disso. Que é simplesmente amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, o amor ao próximo, a saída dessa encruzilhada, é o amor e não a lei. É a gente falar assim, eu te amo simplesmente por conta do amor que eu recebi. E não porque a lei me obriga a te amar. E aí, a gente está vivendo de fato... Essa lei maior, que é a lei do amor que a gente recebeu do nosso Jesus. Que é a lei da liberdade, que Tiago fala em, no versículo 12, aqui do capítulo 2, que a gente está estudando hoje, que diz, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade liberdade, falar e agir, dois verbos que apontam para uma ação, dois verbos que apontam para uma coerência, dois verbos que apontam para a gente não ser pessoas que falam, mas que não agem, pessoas que dizem algo, mas que as suas atitudes são desassociadas do que, as, do que elas dizem, e essa coerência é algo assim tão importante que o nosso pastor Costa, ele colocou no Eu Vejo, que é a visão da nossa igreja, justamente essa coerência para que a gente possa segui-la. Quando ele diz, Eu vejo uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas e que a coerência da vida e das atitudes fala mais do que as palavras. Ou seja, o nosso agir deve ser coerente com o que a gente fala e tudo isso deve ser permeado de amor. Permeado de amor. Mas aqui nesse terceiro ponto a gente encerra a parte da mensagem em que a gente fala sobre o amor e sobre a gente não tratar pessoas com favoritismo. E nos próximos dois pontos, no 4 e no 5, eu quero reforçar com você a respeito de outro princípio muito forte que Tiago diz e traz. No, no capítulo 2 desse livro, que é sobre a nossa fé. Sobre a gente não ter uma fé desassociada, mais uma vez, das nossas obras. E o ponto 4 é fé em ação para fazermos boas obras. Ou seja, não adianta simplesmente a gente ter fé, mas a gente precisa também ter essa fé e colocá-la em ação para que a gente possa exercer as boas obras. Por esse texto aqui, você percebeu que nós somos salvos pela fé. Pela graça divina em nós. Que nós somos impulsionados pelo, pelo Criador a gente fazer boas obras. E é isso que Tiago ele quer tirar da gente. É simplesmente tirar de nós uma fé morta. Uma fé puramente intelectual. Não sei se você está comigo, se você está captando mais o que ele quer destruir em nós é essa fé intelectual, quando ele fala assim, Ei, a sua fé sem obras é uma fé morta, ele está falando, a tua fé simplesmente que é uma fé herdada, que é uma fé que vem dos seus pais, que é uma fé histórica, que é uma fé nos fatos, que não é uma fé que é exercida, essa tua fé ela é uma fé morta, que não tem, não tem, não tem fundamento nenhum, não tem função nenhuma. E aqui eu quero aprofundar com você em Tiago no versículo 14 até o versículo 16 capítulo 2. Quando ele diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de um alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Ou seja, Tiago está colocando para a gente assim de uma maneira claríssima. E eu amo o livro de Tiago porque ele é bem assim, bem claro. Ele não dá muita volta para dizer alguma coisa. Ele simplesmente diz. E o que ele está trazendo para a gente aqui é de que adianta você ter uma fé se você não exercita essa fé. Essa fé que você diz que tem. Mas que ninguém vê nada dela dando fruto algum Será que essa fé, ela é capaz de te salvar? É uma pergunta que a gente deve se fazer hoje Será que a minha fé, ela de fato é uma fé capaz de me salvar? E como é, como é que eu sei disso, Felipe? É como é que eu sei? Eu tenho essa certeza? É simplesmente você olhar para os frutos da sua fé Será que essa fé, ela tem de fato gerado algum fruto? Será que essa fé, ela tem de fato movido alguma coisa? Ou simplesmente é uma fé de falar? Uma fé que não tem produto ou fruto algum? Como ele nos confronta aqui. Se o um irmão chegar para você e falar, eu estou sem roupa, eu estou sem ter o que comer. Você simplesmente olhar para ele e diz: vai. E se vira para comer o que você quiser, vai. E se vira para você aquecer ou você de fato... Coloca essa fé que a gente às vezes braveja muito, mas faz, mas faz pouco. Em ação. E recebe essa pessoa e cuida do que ela de verdade precisa. Porque quando a pessoa está com fome, não adianta a gente fazer simplesmente uma oração. Quando a pessoa está com, com frio, não adianta a gente chegar lá e falar, ah, vai passar. Não, a gente precisa curar aquela necessidade. E a fé... Ela precisa ser uma fé que movimenta esse mundo aqui também. Ah, mas a minha fé é só na minha cabeça, é só no meu coração. Não. Uma fé que de verdade é real. É uma fé que move o mundo real também. Então, se a gente diz que tem essa fé, nós precisamos mover no mundo real. Dar frutos, ter obras para mostrar a nossa Efésios 2 está em muita consonância com esse texto no versículo 8. Quando a Bíblia diz. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. E aqui é que está. Para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticarmos, é por isso que não tem muito sentido você dizer que crê em Jesus, mas simplesmente continuar vivendo uma vida como se Ele, como se ele não existisse, sem colocar para fora boas obras, sem... Fazer o que ele faria Se perguntar o que Jesus faria Não tem sentido você Falar que crê em Jesus Falar que anda com Jesus e continuar vivendo Uma vida de pecado Há muita gente que a gente chega para essas pessoas e fala assim Ei, tu não disse que crê em Jesus Por que você está fazendo isso Ou você não disse que crê em Jesus porque você não para de fazer determinada coisa porque a tua vida ainda, ainda está desse jeito E a pessoa responde ah Porque o que importa para Jesus é o meu coração o que importa para Jesus é a minha mente, o que importa para Jesus é a minha fé, os meus atos, eles não importam, mas a Bíblia aqui está falando exatamente o contrário, está falando assim, olha, você é salvo pela fé, mas essa fé que te salva, ela te faz mudar, essa fé que te salva, ela te faz agir, essa fé que te salva, ela não te deixa mais a mesma pessoa, Tiago, ele está nos confrontando aqui a colocar a nossa fé em ação. A demonstrar a nossa fé com obras. Porque uma fé sem obras é uma fé simplesmente inútil. Uma fé de quem diz, ah, as promessas de Deus são maravilhosas. Eu quero receber as promessas de Deus. Eu quero receber as profecias. Eu quero receber o bom de Deus. Mas não se coloca em saída da sua zona de conforto para mostrar de fato com frutos, que essa fé é real, é uma fé que não serve, Tiago mais uma vez ele é bem confrontante, e aqui no versículo 19 talvez seja o ponto assim mais confrontante desse capítulo, quando ele fala assim, você crê que existe um só Deus? Deus? E aí eu aposto que a pessoa que estava lendo aqui pela primeira vez falou, opa, é comigo que ele está falando. Eu creio em que existe só um, só um só Deus, então assim, é comigo aqui. Eu realmente creio que, é só um, que existe só um Deus, então tamo junto, Tiago. Aí ele continua, ele fala, muito bem. Até mesmo os demônios creem, e não só creem, mas eles tremem. Ou seja, o que Tiago está falando para gente é, olha, se você acha que crer em Deus é muita coisa, parabéns, querida queridão, queridona, porque até o demônio crê do mesmo jeito que você. Ou seja, ele está dando uma lapada aqui na nossa cara, falando assim, meu amigo, não adianta simplesmente você crer, porque você crê, o demônio, ele crê, Crê, e além de crer, ele treme Você será que treme? Mas ele quer trazer para a gente uma realidade Falando assim, a tua fé Que simplesmente diz que crê É uma fé que não serve A fé sem obras, ela é simplesmente morta Esse versículo para mim é assustador Porque ele me desafia a me perguntar, poxa, será que a fé que eu tanto falo, é uma fé que de fato serve, é uma fé genuína, é uma fé que muda, é uma fé que tem obras, é uma fé que faz alguma coisa, ou a minha fé é uma fé só interna, é uma fé que eu digo que eu tenho, e é fácil dizer que a gente tem essa fé aqui nesse lugar. É fácil dizer que a gente tem essa fé quando a gente está, sabe-se lá, na nossa casa, no carro, é, ouvindo o louvor, quando a gente está do lado de alguém da igreja. Mas será que essa nossa fé, ela tem de fato mudado a nossa vida? Nos lugares que ninguém vê fora da igreja. Ou a gente está tendo essa fé como esses... Demônios têm que eles creem, eles sabem que existe Deus, eles creem em Deus, sabem que Ele é Deus, sabe que Jesus é capaz de salvar, eles sabem de tudo isso, sabem a Bíblia que caiu é um ensayado, sabe o que vai acontecer, sabe de tudo, mas tem uma diferença: eles não obedecem, então a fé que de fato faz sentido, a fé que a gente tem que buscar viver, é essa fé que a gente abre a boca para dizer que tem. Mas não só isso, a gente também usa as nossas mãos para agir. A grande diferença entre nós e quem tem uma fé que não serve, é que essas pessoas professam a fé, mas não demonstram isso por meio das atitudes. E a gente tem que exercer a nossa fé com as nossas atitudes. Porque fé e obras, elas andam juntas e não tem como você... Desassociar uma das outras. É como se você colocasse uma pessoa num barco com dois remos. Se ela só tem fé, ela só gira para um lado e ela gira em círculos. Só um remo. Se ela só tem obras, ela gira para o outro lado e só em círculos. Vai ficar no mesmo lugar. Se você só diz que crê e de fato não tem uma fé que, te faz, que, que é real e que te faz agir, você fica em círculos e não sai da frente. Se você não crê, e você só faz as obras para aparecer, porque você acha que vai ser salvo pelas suas obras, você vai ficar simplesmente em círculos. Mas quando a gente tem a fé em Jesus e as nossas obras, aí a gente rema com os dois remos e a gente chega na frente. E aí, já para encerrando no ponto 5, a fé em ação. É uma fé que não muda só o exterior. Mas é uma fé para nós sermos transformados. Quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente precisa começar a demonstrar essa fé. Por meio das nossas obras. Mas não é uma obra só fora. É uma obra também interna. Muitas vezes inclusive Deus Ele quer começar a fazer coisas em nós. Para depois Ele começar a gerar coisas por meio de nós é engraçado até quando algumas pessoas, né, acabam aceitando Jesus passando a ir para a igreja, elas começam a dar o testemunho delas, e eu já vi isso acontecendo várias e várias vezes nesses 11 anos que eu estou aí junto de adolescentes e jovens aqui na igreja nos grupos de crescimento enfim quando as pessoas, elas começam a caminhar com Jesus aí elas dão testemunho elas falam ah eu parei de beber ah eu parei de farrear, ah eu parei de fumar ah eu parei de mentir ah eu parei de sei o que eu parei de sei o que sei o que outro parei de sei o que lá maravilha maravilha parar de fazer essas coisas inclusive faz parte do nosso processo mas e as coisas que crê em Jesus te levou a fazer que você não fazia antes mas e as coisas que você nunca pensou em fazer, que antes parecia uma loucura. E agora, porque você crê em Jesus, você passou a fazer. E sobre você orar? Que para mim é uma loucura. Ficar parado falando com quem, não, quem não, não existe, quem é invisível, é loucura. E orar? E ler a Bíblia? E acreditar que um livro escrito há milhares de anos atrás pode falar com você hoje? E jejuar, ficar sem comer um período Porque você acredita que aquilo vai mover o mundo espiritual Vai tornar você mais sensível a ouvir a voz de Deus E essas coisas sim O não fazer aquilo O não fazer aquilo outro Maravilha Mas E servir na igreja E participar de um GC E servir no homem seu vizinho E fazer aquilo outro a gente tem que começar a viver essa fé que, de fato, nos transforma. Para encerrar, e é como Tiago encerra esse capítulo, ele traz dois personagens diferentes da Bíblia para cá, para que a gente possa tirar também alguns ensinamentos, na verdade, reforçar esse argumento dele. Lá em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 20, A partir do versículo 20... Ele diz assim... Insensato... Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado? Justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas... E a fé foi aperfeiçoada pelas obras cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé ele está falando aqui do pai Abraão que é conhecido como pai da fé Abraão ele viveu uma missão porque Deus o chamou de um lugar para outro e ele tinha uma promessa de Deus que era ter um filho na sua velhice. E ele teve esse filho, Isaac. Mas teve um momento que Deus falou assim... Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. E Abraão obedeceu. É claro que quando chegou no último momento... Deus disse... Abraão, para com isso aí. Olha aqui um cordeiro para você sacrificar no lugar. Mas o que Tiago está nos dizendo é... Olha, Abraão tinha fé. Mas o que justificou Abraão ao ponto dele ser chamado amigo de Deus... Foram as obras Ou seja, a gente às vezes tem fé Mais uma vez O que essa fé tem nos levado a fazer Mas aqui indo para o segundo personagem Que eu disse que ele ia trazer no finalzinho do, do, do capítulo Ele fala Caso semelhante é o de Raabe A prostituta Não foi ela justificada pelas obras Quando acolheu os espias E os fez sair para o outro caminho Talvez você lembre da personagem da este ano na no novela da Record. Raabe. Ela era uma prostituta que morava nos muros de Jericó. E aí Josué ia invadir Jericó. Mas antes disso ele mandou alguns espiões. Irem ver como era a cidade. E descobriram os espiões. E Rab foi a responsável por. Esconder os espiões. E fazer com que eles saíssem de lá. Sem, sem os matarem. Ou seja. Ou seja. Com as atitudes dela... Ela foi usada por Deus... Com a sua fé... Eu amo porque... O que Tiago está fazendo para a gente... É colocando dois extremos... Ele pega... Olha... Abraão... O pai da fé... E Raabe... A prostituta... Será que a gente não se encaixa no meio? O que ele está dizendo para a gente é... Olha... Abraão... E Raabe... Se foi para eles... Serve para a gente aqui também. Não adianta a gente só abrir a nossa boca para dizer que a gente tem fé, mas o que nosso Deus quer de cada um de nós é mudança de vida. O que Ele quer de cada um de nós é atitude. O que Ele quer de cada um de nós, sem exceção, é nos chamar para ação. Abraão ele creu e demonstrou a sua fé através das obras, disposto a sacrificar o seu único filho. Filho da promessa Isaac E Raabe também creu e demonstrou a sua fé Acolhendo e escondendo os dois espias Quando eles estavam sendo perseguidos É assim que a gente deve agir também Quando o negócio apertar A gente mostrar a nossa fé não simplesmente Dizendo, ah, eu tenho fé Mas com os frutos da nossa fé Porque como Tiago diz lá no versículo 26 Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O difícil não é crer, o difícil é viver. O difícil não é falar, o difícil é ser. E aqui é a pergunta que a gente tem que se fazer hoje. Quem está vivendo em nós? Somos nós mesmos esvabrejando Jesus, falando de Jesus, gritando sobre Jesus? Ou é Jesus que vive em nós? E a gente falando cada vez menos de nós mesmos. Quem é que habita em nós? A nossa carne ou a nossa fé? Quem dá fruto? A carne ou a fé? E essa transformação de carne para fé de Antônio, José, Maria, João, Marcelo... para Jesus... só é feita por conta da fé em Jesus... tudo começa com a fé... ela nasce em Jesus... e aí a gente começa a gerar as nossas obras... como Hebreus 12, versículo 2 e 3 diz... tendo os olhos fixos em Jesus... O autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foram proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ou seja, o resumo disso tudo aqui é que eu e você. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos simplesmente de Jesus. Se a gente for viver pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, pela nossa impressão, pela nossa mente, o que a gente vai enxergar nas outras pessoas é simplesmente o exterior. O que a gente vai enxergar em nós é simplesmente o que as pessoas apontam a gente quem nós somos. Ou o que a gente vê no espelho. Mas quando eu quebro isso e eu recebo Jesus em mim E eu vejo que ele deixou de ser Simplesmente o cargo Deus E veio ser servo para morrer por mim e por você E a gente recebe isso A gente consegue se enxergar pelos olhos dele E falar assim Poxa, se Jesus morreu por mim Se ele fez tudo isso por mim pelo meu irmão Eu valho muito mais do que o meu salário diz Do que o meu diploma diz essa pessoa vale muito mais do que o carro que ela anda. Do que, sabe, o que ela tem na carteira dela. Eu também. E a gente começa a viver esse amor. A gente começa a se aceitar. E aí essa fé começa a ser cada vez maior em nós. E a gente começa a dar esses frutos. A ver essas obras acontecendo. E aí quando a gente olha para as nossas duas mãos. A gente enxerga a fé. E os frutos da fé. E a gente diz, agora eu parei de andar em ciclos. Agora eu estou indo. Tô indo pra frente